0: 各位听众朋友们，大家好，咱们呢接着说这个日本战国的历史。上一回我主要是介绍了，在1533年到1534年间，细川晴元通过与前幕府将军足利义晴以及三好元长之子三好长庆分别达成和睦，进一步巩固了其在近畿一带的统治。虽然京都附近仍有动乱发生，但是总体来说。局面已经相对稳定了不少，关键是啊，细川情元也算熬过了最为艰难的阶段。唯一的问题就在于，按照细川情元拆东墙补西墙的一贯作风，每次他解决完一个问题，都多少的会留下些后遗症。打败一向宗，烧毁山科本院寺，这对于细川情元来说不可谓不是个好事情，对于一向宗的对手法华宗来说更是如此。伴随着一向宗势力渗透京畿的失败，法华宗势力一时间再无对手。也正是这个法华宗，继承了之前细川清源那些合作伙伴们的光荣传统，那就是继续给细川清源找麻烦。呃，当然，严格来说呢，这一次法华宗并不是针对细川清源的。但是不管怎样，京都被法华宗教徒闹得战火四起，血流成河。身为管领的西川情缘是无论如何也脱不了干系的。之前也介绍过，广义上来说呢，天台宗和日莲宗都是法华宗的教派，而这两派也都可以被称之为是法华宗。之所以又各成一派，是因为这双方对《法华经》的解读存在差异，进而导致了教派理念的不同。就在京都的局面稍事稳定后没多久。天台宗和日莲宗这两个教派在京都一带又大打出手，最终导致了几万人被杀。别的先不说，京都一地战火重燃，老百姓无辜躺枪，只怕是在所难免的事情了。因此说呢，这也算是细川晴源给自己挖的又一个新坑。由于时间线的关系，关于京都方面日莲宗与天台宗的大动乱，以及细川晴源后续的故事。还要稍晚些再讲，咱先把注意力转移到关东一带。就在1533年前后，关东一带北条氏纲与反北条包围网的战事又有了新的进展。上回也用了一定的篇幅进行了介绍。简单说呢，在1533年前后，山谷上山氏与加肥武田家结成了亲家，以求进一步巩固合作关系，共同对付北条氏纲。而山谷上山氏。之所以做出如此决策，是因为反北条包围网中的骨干力量山内上山甲及古河公方势力，先后因为各自的内乱而无心于对抗北条氏纲。在余下的几股势力中，北条氏纲又通过分化瓦解的手段，再加上些延续下来的好运气，成功搅乱了小宫公方的后方。在1533年前后，安房李建家发生了内乱。身为侄子的李建义丰杀死了当家人李建石幺以夺权，就在转过年来，北条氏刚就支持着李建石幺之子李建义幺，又反过头来消灭了李建义丰。同在这一年，真理谷武田氏也发生了内乱，北条氏刚支持着真理谷信隆与真理谷信应去夺权。刚说的这个李建家和真理谷武田家。正是小公公方的两大主力，伴随着李建家和真里谷武田家的先后内乱，小公公方也就对北条石纲构不成什么威胁了。呃，当然，这只是针对1534年前后来说。等到了日后，小公公方缓过劲来以后，又奋战在了对抗北条石纲的第一线上。而北条石纲与小公公方的恩怨，也是在几年后才得以彻底解决的。具体的，稍晚些再讲。综上所述吧，到了1534年前后，反北条包围网中真正有心有力对抗北条士刚的，就只剩下甲斐武田家和山谷上山氏了。在这其中，甲斐武田家自然是当之无愧的带头大哥，顺带还得兼任双红花棍。也是因此呢，北条士刚与反北条包围网的下半场比赛，也就变成了北条士刚和武田信虎的对决。应该说，在某种程度上，此时的反北条包围网已经是支离破碎了啊！由于北条氏纲与半个反北条包围网，或者说是加飞武田家与山谷上山市的同盟，基本上是势均力敌的，局面一时难以打破。这就急需一个打破平衡的第三方势力加入。作为北条氏纲和武田信虎共同的邻居，骏和金川家跳出来承担了这一重任。在1526年的时候，也就是细川晴元和三好元厂主仆从阿波国出兵对付细川高国的那一年，金川士辉的老爹，尹领俊和金川家走上了战国大名之路的金川士亲去世了。身为其长子的金川士辉继承了家业，由于当时的金川士辉只有十几岁，另外身体也不太好，在此后的几年中，实际上都是由金川士辉的母亲。有战国女大名之称的寿贵尼在处理着骏和金川家的事务。到1534年前后，虽说寿贵尼仍然是骏和金川家实际的管理者，可是已经二十上下的金川市辉也开始逐步主政了。在北条和武田这两个邻居之间，金川市辉无疑是倾向于北条氏纲的。加斐武田家与骏和金川家是明确的国与国的关系，而北条家。虽说实际上就是一股独立的势力，可是非要较真的话，郡和金川家与北条家之间依然还是主从的关系。如果说呀，郡和金川家与加飞武天家之间是只有利益可谈的话，那在此基础之上，郡和金川家与北条家之间还是有着情谊这个加分项的。毕竟啊，在郡和金川家崛起的过程中，事关北条家的。都是京城合作的暖心过往，而加菲武田家所带来的，除了诱惑就是威胁，再有就是关于战争的记忆。也是因此呢，对于俊和金川家来说，在二选一的关键时刻，北条家明显比武田家要更值得信赖。抛开金川石灰不谈，寿贵尼在掌管俊和金川家期间，也是在尽量维系之前金川氏亲定下的大政方针。因此说，在交好北条家这件事上，骏和金川家的管理层是没有什么分歧的。既然二选一的问题不再是问题了，那怎么对付甲斐武田家就成为了骏和金川家的新课题之一。在这儿唯一需要强调的是啊，由于地理位置的关系，骏和金川家对外扩张的选择不多，要么再接再厉继续侵吞三河国，要么见缝插针搞定甲斐国。除此以外呢？就只有再远些的伪张国可以选择了。事实证明啊，哪条路都不好走。到1534年前后，正值意气风发的松平清康平定三河之际。此时的松平清康别的不敢吹，打仗可是谁都没怕过。换言之，此时的松平清康可谓是武力正盛。从俊河金川家的角度来说，别说入侵三河。松平清康不过来找事就已经是阿弥陀佛了。在这必须得强调的是啊，以骏和金川家的实力，一对一的硬刚松平清康并不是什么问题。问题就在于，松平清康不是一个人在战斗。在松平清康的外交名单中，甲斐国的武田信虎赫然在列，这无疑是形成了非常有效的牵制作用。就算骏和金川家再有实力。他毕竟还只是一方诸侯，同时面对这一时期最能打的、关键是状态还超好的两大势力，只怕俊和金川家也会望而却步的。啊，当然，换个角度来说呢，松平清康以及武田信虎也同样会受到敌方外交政策的影响。因此说呀，这一时期的游戏规则和游戏环境还是相对公平的，重点就是看谁能在错综复杂的环境中发现机会。或是创造机会啊，除了彼此牵制的原因以外，在1534年前后，松平庆康的主攻方向并不在金川方面。作为德川家康的爷爷，此时的松平庆康最为强劲的对手，正是织田信长的老爹织田信秀。关于尾张国的情况，后边会专门去讲，在这就不多说了。简单说呢，到1534年前后，尾张。由岩仓织田氏和青州织田氏分而治之，也是因为两织田氏的对立，尾张周边的各股势力纷纷卷入其中。就是在这一时期，身为青州织田氏家臣的织田信秀，在尾张国的乱局中积极地为崛起而努力着。从骏和金川家的角度来说，相比于已经统一的甲斐和刚刚统一的三河，尾张的情况无疑要复杂得多。还是少趟浑水为妙。与其盯着尾章不放，倒不如好好琢磨琢磨三河或是甲匪。啊。综上所述吧，在金川氏亲去世到金川实辉逐渐亲政的这几年时间里，正逢三河的松平清康、甲匪的五田信虎处于上升期，而周边的局势又比较复杂。也是因为这种情况，在寿贵里掌权之初，俊和金川家采取了相对保守的外交策略。说的直白一点，就是不怕事儿，但也不惹事儿。先保住金川氏金打下的基业，等到金川氏辉能够独挡一面了，再图进取也不为迟晚。应该说呀，在内部政权过渡的时期，采取如此的策略是非常理性的做法。事实证明，效果也还不错。等到骏和金川家的内部政权逐步趋于稳定之后，对外扩张自然而然的就成为了头等大事。因此说，在某种程度上，需要打破现有平衡的，不只是北条氏纲与武田信虎，骏和金川家也在寻求着一个改变现状的机会。除此以外呢，年轻的家督金川士辉，貌似也需要一个让家臣真正认可他的机会。就这样，这供需几方在不经意间就满足了彼此的需求。应该说呀，有了骏和金川家的加入。整个战局自然也就更热闹了。前边刚说，在1533年前后，甲斐武田家和山谷上山氏通过联姻结成了坚固的攻守同盟。对于山谷上山氏来说，有甲斐武田家在，对抗北条氏纲就有底气；对于甲斐武田家来说呢，有了山谷上山氏在，就可以腾出些精力来干点私活了。毕竟啊，甲斐武田家又不是给山谷上山氏打工的。帮忙打架可以，可是归根到底还是得让自己的利益最大化。就在1534年的中旬，加肥武田家开始对骏和金川家的领地用兵，以此为契机，金川史辉及寿贵尼都决意用兵。在1535年的时候，骏和金川家起兵入侵加肥国，或许是吸收了上一次兵败垂成的教训，这一回。郡和金川家拉上了北条家一起干。对于本就和武田信虎处在战争状态的北条氏刚来说，有了郡和金川家合伙打武田，自然是他乐见其成的。在愉快的接受了郡和金川家的命令以后，北条氏刚与郡和金川家就各自起兵，分别向着甲斐国进军。对于郡和金川家和北条家的联合入侵，武田信虎也不是没有准备的。作为应对之策，武田信虎要求山谷上山市趁机进军相模国，给北条氏纲来一个意外惊喜。也是因为武田信虎的这种安排，在1535年的8月份以及10月份，北条氏纲在山中及河越两地先后与武田信虎及上山朝兴交战。说到这儿啊，还得多说一句，在山中合战中，北条氏纲的儿子。十年二十上下的北条士康也开始崭露头角。说起来呀，北条士康也算是有些经验积累了。据说呀，早在五年前，与山谷上山市的小泽元之战中，十几岁的北条士康就已经参与其中了。虽说北条士康出生时正逢北条家风头无两的上升期，可是，在他逐渐成年的这一时期，北条家所面临的更多的是困局。换个角度来看的话，这也是一种难得的历练。毕竟啊，能与月后之龙和甲斐之虎并驾齐驱的存在，光靠天赋是不够的。日常打怪升级的精力还是必须要有的。应该说，在某种程度上，日后的北条氏康能够一战定乾坤，打出名垂日本战国历史的经典之战，那也是一点一滴的量变所积累出来的质变。正是自1535年开始。北条士康开始越发频繁地活跃在北条家的对外战事之中，而所有的积累也将在那个激动人心的夜晚集中爆发，惊艳世人。呃，当然，这还是后话。之所以在这儿提到了北条士康，还有一个重要原因，那就是在这一年，北条士康成亲了。或许是因为看到了甲斐武田家与山谷上山氏之间合作的不错。又或许是为了巩固关系，保证最终的胜利，在1535年的时候，俊和金川家和北条家又亲上加亲，结成了亲家。北条氏康迎娶了金川氏亲的女儿瑞西四殿。说到这儿啊，还得插句闲话。其实很多国家对于近亲结婚的限制并不严苛。北条氏康是北条早云的孙子，瑞西四殿则是北条早云妹妹的孙女。即使按照咱们国家现行的标准，这也算不上是近亲结婚。到了北条氏康和瑞希四殿这一代，刚好是第四代啊。咱说回来，北条氏康和瑞希四殿的婚姻可以说是合理又合法，关键是门当户对还政治正确。按照骏河金川家和北条家的初衷，这本应是这两家携手进步、勇闯天涯的新起点。单从北条家的角度来看。当时的形势可谓是大好的不行，可实际的情况却是啊，这恰恰成为了郡和金川家与北条家良好关系的回光返照。就在北条家与郡和金川家结亲的第二年，郡和金川家与北条家的关系开始迅速恶化，原本背靠着背、一致对外的好搭档，突然变成了赤裸裸的对手。更为关键的是啊。原本联手对抗的敌人加肥武田家，反倒是成为了骏和金川家的盟友，这就使得北条家面对的大好局面瞬间就土崩瓦解了。而所有的这一切，都是源自骏和金川家的又一次内乱。时间关系呢，本回就先讲到这里，咱下回接着这个骏和金川家的内乱说。感兴趣的可以微博关注“闲着没事做自己”，带儿化音。我会同步更新相关的节目资讯，谢谢您的收听。